0: Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Gracias, Señor porque podemos leer tu palabra te rogamos que a pesar de mis limitaciones tú hables a tu pueblo que podamos aplicar tu verdad a nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén cuando leemos este pasaje o cualquier pasaje de las Escrituras, nos preguntamos, o alguien pudiera preguntarse, pero ¿fue esto verdad? Alguien también pudiera preguntar, si fue verdad, ¿qué relevancia tiene? Algo que se escribió hace tanto años, si es que es verdad. Otros dicen, ¿cómo podemos fundamentar nuestras vidas en las creencias ficticias que relatan las costumbres de antiguas tribus semitas que habitaron? tantos años, en esa zona que le llamamos Medio Oriente. ¿Cómo sabemos que Cristo no es un personaje de ficción, como algunos señalan en lo que yo llamo un suicidio intelectual, una herida mortal a la razón, y al sano juicio llegar a una conclusión como esa y si Cristo fue un ser creado para adorarlo y si no que no es más diferente que lo que fue en la mitología griega concebida bajo la genialidad de Homero o uno de esos personajes como Horas o Mitras o cualquiera de esas divinidades griegas o persias. ¿Qué nosotros podemos decir? ¿Es esto verdad? podemos llegar a una conclusión satisfactoria, precisa, de que podemos cimentar nuestras vidas y hacer de los relatos que hay aquí nuestras normas de fe, es decir, que creemos eso, y de conducta que lo practicamos. Podemos llegar a una conclusión que no nos avergüence porque muchas personas ven la fe como una vergüenza un crítico hostil de los relatos bíblicos llamado Richard Dawkins Dice que el mundo ha pasado por muchos males, guerras, hambre, fenómenos naturales, pandemias, que han lacerado civilizaciones, pero que nada le ha hecho tanto mal a la humanidad como la religión cristiana. Y refiriéndose a Dios, dice que Dios es el personaje ficticio más malévolo que la mente humana ha concebido es esto verdad debemos responder a estas preguntas de que si esto es verdad basados en algunas premisas racionales no necesitamos por el momento apelar a la Biblia y hay algunos elementos que los historiadores toman en cuenta para revalidar la veracidad de cualquier hecho es decir la historia es la ciencia que estudia el pasado Partiendo de esto, los historiadores señalan tres fundamentos principales para revalidar la verdad histórica de algo. Lo primero es la documentación escrita, redactada por los historiadores de la periferia de los eventos. Es decir, que historiadores de más o menos esa época documenten eso que nosotros estamos viendo como verdad histórica. En segundo lugar, el impacto que ese evento tuvo o tiene sobre lo que llamamos realidad. Y tercero, evidencias tangibles y ahí se apoyan no solamente en los relatos en la documentación o el impacto sino también en la arqueología y algo que se pueda mostrar como evidencia en adición a eso podemos decir también que algo puede ser Tomado en cuenta como verdad histórica, si también vemos su coherencia, su utilidad o su desprecio. No podemos negar lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Eso, probablemente la utilidad que tiene es hacer todo lo posible para no volver a vivir episodios como eso pero también nuestro repudio y desprecio a eso que sucedió. Y también podemos añadir el consenso que puede haber sobre esos eventos. Vamos a comenzar viendo la documentación histórica que revalida la verdad de los hechos relacionados con Cristo y su breve ministerio de aproximadamente tres años para ello vamos a aludir a fuentes que no son simpatizantes con Cristo con su causa y una de ellas es el Talmud cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos los cinco primeros libros de la Biblia lo que le decimos la ley porque en la escritura se le llama la ley a los cinco primeros libros de la Biblia Génesis Génesis Éxodo Levítico, Número y Deuteronomio La ley O Pentateuco Y a esa ley Los judíos antiguos Le hicieron un comentario De lo que significaba Y cómo aplicarlo a la vida Y eso se llama, se llama la Misnah. Y la Misnah, a su vez Fue comentada por Sabios Sabios que le llamaron a ese comentario Talmud. Y existe el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Quiere decir que a los cinco libros de la Biblia se le comenta y se le llama Misna, y a las Mizná se le comenta y se le llama Talmud. Y en el Talmud habla de Cristo, pero no habla de una manera halagüeña, en algunas citas ni siquiera se menciona el nombre de Cristo, pero lo alude para no darle el oxígeno, ni siquiera de la respetabilidad. Pero no cuestiona su existencia, lo que hace es que habla mal de él. Documentos del segundo y del tercer siglo después de Cristo. Y se ve a Cristo como alguien que realmente existió. El otro que habla de Cristo es el historiador romano Tácito en su famosa obra Anales y Tácito habla acerca de Cristo y cito algunas de las palabras que Tácito dice acerca de Cristo una raza, y lo cito de hombres detestados por sus malas prácticas y comúnmente llamados Cristiani, el nombre fue derivado de Cristo, o Cristo, quien en la región de Tiberio sufrió bajo Poncio Pilato, procurador de Judea. Cierro la cita. Tácito nació alrededor de 25 años después de Cristo y es uno de los historiadores más reputado y que documenta bien lo que sucedió en Roma a partir del año 64 cuando Nerón incendia a Roma y Tácito está en parte de su obra hablando acerca de Cristo el otro que habla de Cristo fue un judío pero que no fue cristiano sino que fue un judío al servicio al servicio del Imperio Romano, Flavio Josefo. Dentro de sus obras más conocidas está Antigüedades y Guerras de los Judíos. Y Tácito habla acerca de nuestro Señor y dice que en ese momento, y lo cito, vivió Jesús, un hombre santo, sí, él puede ser llamado hombre porque realizó obras maravillosas y enseñó a hombres y recibió con alegría la verdad. Y él fue seguido por muchos judíos y muchos griegos. Él era el Mesías. Cierro la cita. Quiere decir que por mencionar tres fuentes que no son fuentes que veían con simpatía la causa judía hablan acerca de la historicidad y no dan cuestionamientos acerca de quién fue nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos datos más que voy a dar para que nosotros tengamos una idea de cómo fueron esos eventos relacionados con el ministerio de nuestro Señor. Los gobiernos del primer siglo, tanto los gobiernos locales que ponía Roma como en el Imperio Romano, no se dieron cuenta o no se vieron afectados por la vida de Jesús. Recuerden que Jesús fue capaz de estar convocando a multitudes que le seguían y esas multitudes podían estar Tres días sin ir a sus casas en el desierto oyendo a nuestro Señor Jesucristo y nunca las autoridades del Imperio Romano dictaron orden de arresto contra el Señor porque no significaba una amenaza. Como veíamos el domingo pasado, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén para esa época, Jerusalén tenía unas 350 mil personas, pero como se estaba celebrando la Pascua, había en Jerusalén aproximadamente 3 millones de personas en un territorio ocupado. Le hacen una ovación, de hecho la primera ovación pública que Jesús permite. Ponen sus mantos en el camino le dicen Osanna, la salvación, o el Dios que salva, o sálvanos. Le dan la bienvenida de un rey y entre todas las multitudes estaban seguros las autoridades romanas para preservar el orden público. Los organismos de inteligencia romana estaban al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y lo que se estaba diciendo era muy peligroso. Sin embargo, no hay órdenes de búsqueda y captura de nuestro Señor los ciudadanos romanos veían a los cristianos con cierto desdén ¿por qué? porque los cristianos no participaban de la vida social romana con el mismo entusiasmo que ellos lo hacían los cristianos no participaban del odioso circo romano decían no podemos disfrutar ver dos seres humanos destrozándose hasta la muerte. Eso va en contra de la dignidad humana. No nos deleitamos en eso. Y hoy hemos vuelto a esa época donde la gente paga para ver dos seres humanos haciéndose daño. Y cada vez más las confrontaciones son más reales los cristianos eran vistos con cierto desprecio por los romanos porque no participaban de la farta el teatro romano donde el arte iba pereciendo a medida que iba pereciendo la cultura no era lo mismo el arte y las bellas artes en los días de Octavio que en los días ya de Nerón o Domiciano porque a medida que iba decayendo la cultura el arte iba decayendo quiere decir que Jesús en tres años sin redes sociales sin los medios de divulgación masiva que nosotros tenemos hoy de la información pudo estremecer el mundo eso se llama impacto histórico Cuando nosotros vamos, no tuvo ejércitos. Fue contrario a los sicarios de su época. Fue contrario a los elotes que estaban constantemente en confrontación con las autoridades romanas por la ocupación romana en los territorios hebreos. Pero, ¿cuál ha sido la influencia de nuestro Señor Jesucristo? Más libros han sido escritos sobre Jesús que sobre cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Naciones han usado la palabra de Dios como piedra angular y punto de partida de sus estados y en la organización de ellos. El sermón del monte creó el paradigma de la ética y la moral mundial, principalmente en Occidente. Orfanatos, asilos de ancianos, hospitales han sido inspirados en la caridad cristiana. Universidades como Yale, Oxford, Harvard han sido fundadas por cristianos y eso lo pueden documentar y revalidarlo. Todo por el impacto de Cristo en la historia. El rol de la mujer Jesús hablando con una mujer samaritana En su genealogía Se citan mujeres Algunas con reputación dudosa La mujer que fue sorprendida En pleno acto de adulterio Jesús le salva la vida En Lucas capítulo 8 versículo 1 Vemos mujeres sirviendo a Jesús Activamente La primera en ser testigo De la resurrección de Cristo Fue una mujer más tarde, el apóstol Pablo diría, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judíos, ni griegos, sino que en la nueva comunidad que seguía a Cristo, todos somos uno en Él. Cristo, con su impacto histórico, eleva la dignidad de los seres humanos. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura, tenemos que llegar a la conclusión de que todo esto es verdad. El mayor testimonio del impacto histórico y de la veracidad de los hechos no es solamente lo que nosotros leemos por fuentes extra bíblicas o por datos curiosos como los que estamos dando, sino la evidencia misma de las escrituras y las vidas transformada de millones y millones de personas a través de la humanidad a través de la historia a través del planeta mi vida transformada es la evidencia de que Dios es real el vacío que tienen aquellos que no tienen a Cristo Y no estamos hablando de religión Estamos hablando de una relación personal con Cristo El vacío, la búsqueda incansable de significado y de propósito Solamente viene a ser una realidad cuando nos encontramos con Cristo O cuando Cristo nos encuentra a nosotros no tiene que ver con fanatismo, no tiene que ver con nada de esto. Tiene que ver con mucha objetividad y razón. El testimonio de millones de personas que dan fe de que Cristo es real por la transformación de su vida que lo que encontramos en la Biblia fue lo único que hizo Cristo. No, Cristo hizo muchas cosas más. De hecho, Juan lo dice en Juan capítulo 20, al final de, ya casi de su libro, versículo 30 y 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Más de dos billones de personas se llaman a sí mismos cristianos. El testimonio de millones de personas habla acerca de Cristo. Y es ese Cristo a que lo enjuician y lo llevan a un proceso legal de facto violando todos sus derechos y lo hayan culpable antes de que lo condujeran a Pilato hubo una especie de pre enjuiciamiento contra él en la casa de Anás y esto fue durante la madrugada ya del viernes y durante toda esa madrugada y en ese proceso ilegal le golpearon le escupieron le dijeron improperios hasta que amaneció y lo llevaron por ante el procurador Poncio Pilato como lo vemos en el pasaje que acabamos de leer que es un extracto de ese interrogatorio uno de los detalles que vemos de esto es que Pilato no tiene que durar mucho tiempo en ese interrogatorio a Jesús para darse cuenta de que Jesús es inocente no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de un procurador romano a veces vemos a Pilato como un vulgar carnicero no, Pilato era un estadista era una persona que manejaba y se sabía conducir en las arenas movedizas de la política. No era un cualquiera, era un todo, un magistrado que conocía muy bien uno de los grandes legados de Roma a la humanidad, que es su derecho romano. Conocía muy bien todo ese código procesal romano. Podía darse cuenta. Si una persona era inocente o no Por toda su vasta experiencia Es enviado a Roma Precisamente para ser instruido allí Y de Roma es llevado a Jerusalén Y en Jerusalén Que era una de las ciudades Más revoltosas e inestables Que constantemente tenían sediciones En contra del imperio romano Se necesitaba una persona Con la suficiente astucia, sagacidad y tacto político y fuerza militar para mantener la estabilidad en el territorio romano de Judea Pilato no es cualquier persona y en pocos minutos se da cuenta que Jesús es inocente pero la información que Pilato maneja no se debe solamente a que él se enfrenta cara a cara a Jesús Recuerden que es un territorio ocupado Una fuerza militar y política Rompe con la soberanía del pueblo hebreo Cuando el general Pompeyo en el año 60 Llega a la ciudad de Jerusalén Y conquista Jerusalén Después de una breve luna de miel De soberanía Cuando se liberan de los antíocos Quiere decir que los organismos de inteligencia romana estaban haciendo su trabajo y esto lo revalida también Pierre Grimaud que es un historiador experto en esa época de la historia romana y los organismos de seguridad le dicen no, ese hombre es inocente ese hombre no representa ninguna amenaza para el imperio cuando Jesús está haciendo su entrada triunfal y el término entrada triunfal viene prestado de cuando los generales y los emperadores y los reyes venían de la guerra y eran recibidos por el pueblo a eso se le llamaba su entrada triunfal y venían todos sus éxitos de hombres armados haciendo ostentación de toda la tecnología armamentista que podían tener en esa época y cuando Jesús está haciendo su Entrada triunfada No está escoltado Y franqueado Por hordas bien armadas Lo que hay es un grupo De hombres civiles Un grupo de paralíticos Y cojos Y ciegos Y mudos Endemoniados siguiéndole para Obtener su libertad Ese tipo De marcha De entrada No impresiona A la poderosa Roma ¿Cómo iba Un simple carpintero a impresionar a uno de los imperios quizás el más grande de la historia en el año 70 cuando se da la revuelta de, la Jer de Jerusalén y que las tropas del general Tito Flavio destruyen la ciudad de Jerusalén y queman el templo, un grupo de civiles, como de mil hombres, mujeres y niños, se atrincheran en la fortaleza que está enclavada en el, en el desierto de Judea, la fortaleza de Masada, que mandó a construir Herodes para que en un momento de revueltas y de manifestaciones populares, él pudiera refugiarse allí en lo que venían los apoyos de Roma. Fortaleza que él nunca usó. Y cuando esos judíos llegan allí a Masada, matan a los pocos soldados que había allí y se atrincheran en Masada. ¿Sabe cuántas personas envió Roma allí? Una dotación de 15 mil hombres y tener la paciencia de durar tres años sin que le afectara. Simplemente para que supieran lo que le pasaba cuando se desafiaba el imperio. Por eso, Poncio Pilato no es impresionado por Jesús. Habla con él y por lo menos en una recurrencia de reacciones se da cuenta que Jesús es inocente. Miren lo que dice la Escritura al respecto. Después de la primera audiencia, él dijo, ningún delito hallo en este hombre. Después, según lo que vemos en Lucas 23, del 14 al 15, Pilato afirmó, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que le acusáis, y ni a un Herodes. Porque Pilato, viendo en la y en la emboscada política en la que se encontraba, aprovechó que Herodes estuviera allí y se lo envió a Herodes para que la responsabilidad del veredicto cayera sobre Herodes. Herodes trata de tener a Cristo como un payaso, un bufón, un bufón cortesano y se lo devuelve y dice, no, yo no encuentro nada, tampoco Herodes encontró nada. Y entonces cuando la muchedumbre, según Lucas 23, 22, reclamaba que lo crucificara Pilato respondió ningún delito digno de muerte he hallado en él la mujer de Pilato en Mateo 27, 19 le dice nada tenga que ver con este hombre no te metas en ese problema he tenido sueños perturbadores esta noche por causa de él no te metas en ese problema Pilato acorralado según lo que vemos en Mateo 27, 24, aunque su conciencia le decía, no veo ningún delito en él, aunque su mejor se lo dijo, aunque se lo dijo Herodes, aunque el código procesal romano lo decía, te lava las manos y lo deja a merced y voluntad de sus enemigos. ¿Por qué? Pilato hace eso ¿Por qué era tan moralmente Dubitativo y débil? Porque Pilato se estremeció Y se intimidó Cuando le dijeron Si tú no lo condenas No eres amigo del César ya le habían dicho al Pilato decirle ese es el rey nosotros no tenemos más rey que el César unos judíos que se resistían a la ocupación romana ahora dicen no tenemos más rey que el César y si tú no lo crucificas no, tú, tú Pilato no eres amigo del César entonces Pilato tiene que decidir entre dos reyes y tiene que validar las dos acusaciones que se le hacen a Cristo una acusación religiosa de blasfemia de llamarse a sí mismo el Hijo de Dios y una ofensa política y de comentarios desafectos al Emperador al autoproclamarse el Rey así que estas dos acusaciones Pilato no las tomó en cuenta porque sabía que eran falsas. De hecho, la escritura dice que Pilato sabía que por envidia ellos le estaban haciendo eso a Jesús. Desde luego que sí. El templo era el lugar sagrado para los judíos y cuando Jesús llega a Jerusalén, después que recibe toda la ovación, después Jesús pasa al templo y lo ve convertido en un mercado con lo meticuloso que era ese oficialismo religioso judío que a los 10 mandamientos le habían agregado 248 reglamentos y 365 enmiendas con toda esa Precisión que ellos tenían para cumplir la ley que incluso Jesús les llegó a decir hipócritas ustedes diezman hasta la menta y el eneldo hasta la más diminuta de las especies ustedes son muy decididos y resueltos para cumplir con esas observaciones sin embargo el gran contraste que gente tan estrictas el templo está convertido en un mercado. Jesús saca el látigo y voltea las mesas. No hay ninguna documentación de que le pegó el látigo a ninguno de los mercaderes, aunque no estaba mal, un fuetazo por debajo de la costilla. Y vuelca las mesas y dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la veis convertido en cueva de ladrones. Si ese oficialismo religioso judío era tan estricto, pero había convertido al templo en un mercado, ¿de quién eran todos esos tarantines y todos esos negocitos de compra y venta de elementos para los sacrificios del oficialismo religioso judío? Jesús afectó sus doctrinas sus creencias pero cuando afectó sus bolsillos una semana más tarde ya Jesús estaba ejecutado así funciona el sistema así funciona el mundo lo que une al mundo no es tanto la religión es la economía me recuerdo en los días de la guerra del golfo Saddam Hussein haciendo un llamado vamos a la yihad vamos a luchar por la unificación del mundo árabe y los primeros que miraron para otro lado fueron los árabes hay bases militares de infieles como llaman en el Islam en tierra sagrada para los musulmanes como es Arabia Saudí y por eso vemos que Osama Bin Laden se revela contra su propio pueblo sobre todo sobre Occidente el mundo unifica Mediante los intereses Siempre me veo obligado A citar a Montequier. El placer El interés Siempre han acercado A los hombres Y son estos mismos Elementos lo que lo llevan A indisponerse Entre sí Porque el hombre Desde que vive en sociedad Vive En estado de guerra Cierro la cita Aquí está Pilato Enredado en las patas Del caballo Entre esa madeja que él mismo había tejido y ahora no sabe cómo salirse de ella. Entre dos reyes. Es que todos tenemos que decidir entre los reyes a cuál de ellos es que vamos a servir. Moisés tuvo que decidir entre dos reyes, o el faraón o Dios. Daniel tuvo que elegir entre dos reyes O el rey de Persia o Dios Pilato tuvo que elegir O entre el César o Cristo Los apóstoles tuvieron que decidir Entre los reyes o Cristo Policarpo tuvo que elegir entre dos reyes Lutero tuvo que elegir entre Roma o el cielo Todos a diario tenemos que tomar decisiones ¿A yo sirvo? ¿A quién yo sirvo? ¿Me sirvo a mí mismo o sirvo a Dios? ¿Sirvo a mis intereses o sirvo al Señor? ¿Sirvo a este mundo o sirvo a Cristo? La misma dinámica de Pilato se ha reciclado y ha surcado los siglos y se mantiene todavía vigente. A diario la misma cuestión nos hacemos nosotros. ¿A quién nosotros vamos a servir? Bien dijo Josué, ya siendo un anciano al pueblo hebreo apostado allí. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Toda persona que quiere la bendición de Dios, que quiere adorar a Dios, que quiere encontrar propósito, tiene que decidirse por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay más rey. Roma, con todo su esplendor, con toda su grandeza, con todo lo que hizo, hoy son ruinas. Los Césares ya no existen más, pero Cristo reina y gobierna para siempre La misma realidad es hoy A diario o sirvo a mis pecados A lo que me agrada O vengo y bloqueo la fe y digo Dios no existe Claro, bloquean que Dios no existe Para servir a sus apetencias A diario hay que decidir Entre dos reyes O entre múltiples reyes pero solo uno es el dueño del universo y gobierna para siempre. Allí está Pilato. Simplemente quiero añadir algunos pensamientos más. Y es algo curioso de eso que Pilato hace. Pilato le hace una pregunta a Cristo. No, no olviden que Pilato le preguntó, como dice ese versículo 38 del capítulo 18, ¿qué es la verdad? Pregunta Pilato, ¿qué es la verdad? Pero ¿por qué Pilato pregunta qué es la verdad? ¿De dónde le surge hacer una pregunta existencial con ribetes filosóficos? Quizás una de las preguntas más sinceras que un ser humano se puede hacer es esta. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde surge? Vayamos otra vez al pasaje. Juan capítulo 18. Pero vamos a leer entonces desde el versículo 33. Para poder comprender lo que estaba sucediendo aquí, tenemos que ver lo que sucedió antes y miren lo que dice en este versículo 33 de Juan 18 entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo eres tú el rey de los judíos Jesús respondió esto lo dice por ti mismo es decir por tu propia cuenta o porque te lo han dicho de mí Pilato respondió y ahí se veía el desprecio que Pilato tenía por los judíos. ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino es de aquí entonces Pilato le dijo así que tú eres rey ¿eh? ¿tú eres rey? ¿eso es lo que tú estás diciendo? sea de este mundo o sea del otro mundo tú eres rey entonces eso es Pilato para ver si lo que le estaban diciendo era verdad Jesús le responde tú dices que yo soy rey para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz en otras palabras todo el que conoce la verdad puede reconocer que yo le estoy diciendo la verdad es en ese contexto que Pilato le dice ¿Qué es la verdad ¿qué es la verdad? pero lo que me llama la atención no es la pregunta de Pilato es su reacción y habiendo dicho esto salió otra vez donde estaban los judíos le hace una pregunta al que se la puede contestar al que le puede responder qué es la verdad, pero con la verdad misma. Pero Pilato no se detiene a escuchar la respuesta. ¿Qué es la verdad? Y sale. La pregunta: ¿por qué sale? ¿Por qué no se detiene, aunque sea unos minutos? Escuchar como hemos visto en los hábitos de la gente sabia, uno de los hábitos de las personas sabias es que hacen preguntas pero también escuchan y hay gente que no escucha y muchas veces cuando escuchan, escuchan para responder, no para comprender. Pilato sale cuando estaba tan cerca del cielo, nunca antes ni después estuvo tan cerca de la verdad. Mi inferencia de ese texto es que Pilato manejaba por lo menos tres versiones de la verdad. Tres sistemas que ambos decían que la verdad estaba en ellos. Y yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen, no, quédate tú con tu verdad y déjame a mí con la mía. Como que hay muchas verdades. La verdad es una sola, es un valor absoluto que regula el orden que hay en el universo. Solamente hay una sola verdad. Y creer en la verdad no es creer en una idea, es creer en una persona y esa persona se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Creer en la verdad no es decir y, y citar pasajes de memoria de la Biblia. Creer en la verdad es creer en Cristo y que ese Cristo nos transforma y las personas entonces pueden dar testimonio de la verdad por el testimonio nuestro no es simplemente la religiosidad, las tradiciones huecas y vacías de algunos. Pilato, por lo menos, tres versiones de la verdad. Conocía la verdad según Roma. ¿Cuál era la verdad según Roma? Su imperio, su poder geopolítico, el establecimiento de la paz romana, es decir, de la cosmovisión romana en todos los territorios, que ellos podían alcanzar nunca pudieron lograr llegar más allá a esos territorios del norte de Europa a los países nórdicos veían a los vikingos como salvajes nunca pudieron llegar hasta allá pero después de Roma se apoderó de ellos fueron grandes constructores de caminos de territorios el acueducto romano los caminos romanos que facilitaban el trasiego mercantil entre Roma y los territorios ocupados, pero también las tropas, las hordas romanas se podían desplazar con facilidad ante cualquier eventualidad. Esa era la verdad para Roma. Los imperios son así. Decía un famoso general norteamericano durante la guerra de Vietnam, el general McNamara, Decía, los Estados Unidos no tienen ni amigos ni enemigos, solo tiene intereses. Y todos los imperios son iguales. Para Pilato, la verdad, según Roma, era su poderío. Pero Pilato probablemente, como ese mundo al que llegó Jesús, muchos le dicen el mundo greco-romano, porque. Roma, entre los lugares que ocupó, fue Grecia, pero Grecia invadió culturalmente a Roma. Y en ese mundo greco-romano, pues el aporte de Grecia fue vital. Y para los griegos lo más importante era el conocimiento y la sabiduría. Lo vemos desde esa sucesión de los grandes filósofos de la antigüedad comenzando por Sócrates, Platón y Aristóteles Aristóteles le añade el contenido científico de la filosofía Platón con su filosofía de que el cuerpo es la cárcel del alma y que la materia es la mala Para muchos maestros griegos, la búsqueda de la sabiduría era lo más importante. Pero esto era una agonía, porque no se sabía si se iba a encontrar. ¿Se imagina lo que es persiguiendo algo toda la vida sin tener garantías? de que en algún momento vamos a lograr eso, tratar de buscar propósito y significado en la vida, haciendo incluso cosas buenas en ciertos tramos de la vida para que la conciencia no le mortifique, pero al final no encontrar nada. Como algunos filósofos atenienses buscando con una lámpara por las callejuelas de Atenas a un hombre honesto que le dijera la verdad, Pilato conocía esa verdad. Y probablemente infiero que la otra verdad que Pilato conocía era la de los religiosos judíos. En una religión que ellos habían hecho muy complicada, de hipocresía, recuerde que Jesús le dijo ya en esa semana de la crucifixión, escribas y fariseos hipócritas generación de víboras sepulcros blanqueados todo eso Jesús le dijo discurso fuerte pero como anteriormente había dicho Julio César ya la suerte estaba echada ya no importa Jesús le dice todo eso porque eran así recuerden la narración del publicano que era despreciado por los judíos. Y el fariseo, mientras el publicano oraba, pidiendo perdón, sabiendo de todo lo que él había hecho, todo lo malo, el fariseo se autojustificaba. Que en Mateo, capítulo 12, Jesús hace un triple milagro a una persona que estaba endemoniada, lo libera, era muda y era sorda, y también le sana. Y los fariseos vienen y le dicen a Jesús: queremos que nos haga una señal. Al ciego de nacimiento lo expulsan de la sinagoga porque fue recipiente de la misericordia del Señor. Pilato conocía por lo menos estas tres versiones de la, de la, de la verdad. Por eso le hace la pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero si Roma no lo... Traía con la satisfacción que él quería ni Grecia con toda su sabiduría le había dado respuesta y propósito y los judíos con tanta vehemencia y legalismo que imponían sus leyes le habían dado respuesta Roma con todo su poderío Atenas con toda su filosofía y Jerusalén con toda su religión no le dio respuesta ¿Cómo me la va a dar tú un simple obrero un simple carpintero? Y sale y no se queda escuchando la respuesta porque muchas personas juzgan a Cristo por lo que sus sentidos humanos le dicen Incluso muchas personas sin conocer a Cristo emiten opinión de Cristo. Mis hermanos, Cristo es la verdad. Cristo es el camino, no hay más camino. Y Cristo es la vida. Se crió en una pequeña aldea llamada Nazaret, donde trabajó con su padre hasta los 30 años. Por tres años fue predicador ambulante. Nunca escribió un libro, Nunca obtuvo un cargo público Nunca formó una familia Nunca fue a la universidad Nunca visitó una gran ciudad Nunca viajó a más de 300 kilómetros Desde el lugar de su nacimiento No hizo ninguna de las cosas Que ordinariamente Bajo este lado del sol Asociamos con la grandeza No tenía un ejército No tenía hombres armados ¿Quién ¿Fue ese hombre que se proclamó Dios, Hijo del Altísimo? ¿Era realmente el Mesías? Seguro que sí. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos escaparon, fue entregado a sus enemigos que se burlaron de él y lo sometieron a juicio. Fue clavado en una cruz entre dos malhechores para desprestigiarlo. Mientras moría, sus verdugos se sortearon de manera descarada entre sí la única posesión que tenía, su túnica. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Y así fue su vida. Nació en un establo entre animales que fue prestado. Montó en un burro prestado en su entrada triunfal, multiplicó los panes y los peces en un cesto prestado, utilizó un local para enseñar prestado, predicó el Evangelio en un barco prestado, fue sepultado precisamente en ese sepulcro que fue prestado. Solo la cruz fue de Él. Pero tu vida puede ser de Él también. Solamente tiene que reconocer que todo lo que Cristo pasó te correspondía a ti. No tenemos que entender todo lo que nos dice la Escritura. No tenemos que entender las 29 profecías que en el día de su muerte se cumplieron. No tenemos que entender las 270 profecías que dice en la Biblia acerca de Él. Pero sí podemos entender que Él dijo antes de morir que era necesario que Él padeciera y que ayer en malo de malhechores que lo mataran y que al tercer día resucitara por lo menos tres veces antes de que ocurrieran en los evangelios se encuentran ¿qué vamos a hacer con este Jesús? todos los ejércitos que han marchado todas las armadas que han navegado todos los parlamentos que se han sentado todas las cumbres que se han convocado en Ginebra, Estocolmo y Nueva York todos los puestos juntos no han afectado la vida de aquellos que le siguen como lo ha hecho Cristo. El testimonio de millones de vidas transformadas junto con el testimonio de las Escrituras es la mayor evidencia de que Cristo vive y reina para siempre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Fe no es solamente tener detalles conocimiento o manejo de información de algo que pasó o algo que está pasando aunque no lo veas. Fe en la Biblia es creer y seguir a Cristo.